0: Hej och hjärtligt välkomna till podcasten Identitet. I det här lite plockiga tredje avsnittet pratar vi med journalisten och författaren Jonas Tärning. Jonas författare debuterar i dagarna med sin surfroman Lineup, Sveriges första sådana enligt baksidestexten. Och utifrån den pratar vi ganska spretigt men också härligt, hoppas jag, om surfing. Vi pratar också om posörer, om blunderad pars, om hur det är att skriva en bok och lite grann om den gamla vikingen Leif Eriksson. Som ni kanske redan vet kommer Identitet ut med ett nytt avsnitt varje vecka. Eh, runda slängar i alla fall. Ni hittar oss i iTunes på Soundcloud eller några andra podcastportaler och alla olika kanaler vi figurerar i finns samlade på ortegren.se-identitet. Där finns också en länk till vår Facebook-sida. Posta, likea och dela gärna den så får vi fler lyssnare som är lika fina som ni. Och maila gärna tankar eller idéer om ni har några till mejladressen identitetsnabelaortegren.se Så, det var det. Hispitchen av det här låter som vanligt så här. Identitet är en populärkulturpodcast där grafiska formgivaren Anders Örtegren tillsammans med sociologen Lisa Salmonsson och gäster rotar i det märkliga, komplexa och oändliga begreppet identitet. Eftersom identitet genomsyrar allt så pratar vi helt enkelt om allt. Vem, hur, var, när och varför vi lever som vi gör. Vi blandar visuella och kommersiella identiteter med högst privata och personliga sådana. Vi pratar om kommunikation och relationer, teori och praktik, högt och lågt. Tvärvetenskapligt, kvasivetenskapligt och stundtals fullständigt ovetenskapligt. Välkomna till podcasten Identitet.
1: Men då hämnades han genom att, eh, ta, ett, genom att ta ett kort och, och lägga upp på Instagram. Och så sa han då till alla er, liksom, någonting stil med till, ni, till er som ska ha en däck många kommer 300 000 människor vetar veta vart den här vågen ligger.
0: Fantastisk <laughs> ja Kraften av
1: social media.
2: Jag har en sån grej också att jag köper såna här stora eh, örhängen, liksom ringar eh, och eh, ganska bling-bling, men jag använder dem väldigt sällan. Men jag har liksom...
1: Som sagt, Jonas Tärning är journalist som jobbar som redaktör på tiden Café. Och släpper alltså min debutbok här nu. Den heter Lineup. utspelar sig i Sydney, Australien, i backpacker- och surfkretsar. Line Up är platsen ute i havet där man som surfer ligger och väntar på vågorna. Det är ju också ett engelskt ord för kö. Man ligger helt enkelt i kö. Det handlar om att vågen bryter på en specifik plats. Och den som är närmast vågens brytpunkt har då rätt att ta den vågen. Och när någon annan är på vågen
0: får ingen annan hoppa på. För att då förstör man upplevelsen. Att vara local, är det också en, en, en problematik kring att om man är en så kallad local så känner man att man har rätt till en plats där folk som inte kommer från orten inte har rätt att vara? Absolut, så är ja. det ju. Då, då har man rätt till en
1: plats, till en våg och man har då företräde eh, och man får ta hur många vågor man vill och man kan ignorera det här kösystemet så att säga, det här inofficella kösystemet eh, och den fulaste formen av, av lokalism som det heter då, är ju det att man att de eh, hämnas på, på de vad ska man säga, besökarna så att punka på bildäck är en sån vanlig sak det är ganska viktigt att understryka att det här är så här av arten av surfing det är liksom så här 1% en procent 90% av alla lineups är väldigt trevliga och så här, det vill jag ändå börja med att säga någonstans men, men det är något fascinerande också i den här att, att, att det finns alltid inte bara frid och fröjd i Lineup.
0: Nej. Jag såg ju på något från socialt media
1: Ja, Kelly Slate är världsmästaren legenden surfingens liksom Lionel Messi eller ja, världsledaren Barack Obama eller vem, vem som helst eh, han eh, har dominerat sporten de senaste 10-15 åren eh, han eh, surfar mycket på Hawaii givetvis, bland hus, och eh, var då på ett så kallat secret spot som det heter, en våg som är inofficiell eller som inte är så, inte så välkänd eh, och kom upp därifrån och han är alltså då till gud inom den här sporten och då hade de skurit sönder däcken på hans eh, jeep just för att han var där. Eh, för han attraherar ju media och kameror och nyfikenhet. Så då kan det ju komma fler folk att upptäcka den hemliga vågen. Men då hämnades han genom att, eh, ta ett, genom att ta ett kort och, och lägga upp på Instagram. Och så sa han då till alla liksom någonting liksom stil med att till, till er som ska sönder mina däck. Imorgon kommer 300 000 människor veta vart den här vågen ligger.
0: Fantastisk hem. Ja.
1: Kraften av social media. Jag, jag tror och inte har genomförde det. För då hade han faktiskt bränt sina halaganska broar, tror jag.
0: Aha. Synd.
2: På tal om platsens betydelse så har jag ju som sociolog här då varit ute och hittat lite vetenskapliga studier kring surf. Och bland annat dök jag på en artikel som en man på 70-talet, 1973 skrev. Han heter John Irving som inte då ska beblandas med andra John Irvings. Men artikeln är i alla fall Surfing, the natural history of an urban scene. Och där pratar han ganska mycket om det här, eh, det här folkliga fenomenet som då under 60-talet så blev det en boom på, i, i Kalifornien. Är det här då. Och fler och fler började surfa och det var just då det här fenomenet om att vissa var mer riktiga surfare och andra var det inte, det hade inte funnits innan och då pratade han om att det fanns en massa ord som kom upp i med det här och bland annat eh, who dads eller who daddies som var liksom eh, benämningen på de som eh, ja, inte var riktiga och bara tyckte att surf var en cool grej men de liksom bara gjorde det mer för att det var coolt och inte att det var på riktigt
1: Idag säger man det finns flera ord. Surfing är fantastiskt på så sätt att det finns extremt många slangord. Men ett av dem är just cook som är eh, en, ja, en beskrivning av någon. Litegrann har idag även betydelse att vara en nybörjare. Men, men det började någonstans att just att vara någon som hänger i surfmiljöer. Och utger sig för att vara väldigt mycket en surfare. Fast faktiskt inte surfar. Eh, men just attraheras av allt det andra runt omkring. Så är det väl en ganska bra grogrund för kooks inom surfing. För att vi sköljs över av allt det kommersiella allt, Alltså vi kan se lockelsen i surfing. Um, på um, på, på tv-reklamer eller av affischer i butiken. Eller jag menar vi har kläder och allting här. Men förutsättningen för att faktiskt surfa är uh, hyfsat små jämfört med internationellt. Men, men det är fortfarande i reella tal så pass få som, som gör det. Så att vi, liksom. Det finns inget svenskt ord för en kock ja, så att säga.
0: Det finns ett svenskt ord för att vara väldigt mycket av någonting men inte äkta i, i supporterkultur eh, som heter julgran. Ja. <laughs> eh, har, jag, har jag för mig? Ja, Och jag tror att det är. det är så att firmorna kallar. Folk som är klädda med mössan och, och halsduken och hela skiten- men inte är redo att ta en smäll, så att säga. De kallas för julgranar. Ja, ja. det känner jag faktiskt igen. <laughs> det
2: kan ni plocka upp.
0: <laughs> Vi ska försöka prata lite om, om just den kommersiella kraften i surf i synnerhet. Men man kan väl även säga att på samma sätt som surf är besläktat med skateboard och snowboard- så är det lite samma kaka liksom- butikerna, varumärken är lite gemensamma. Ja, och många av dem ägs ju, alltså
1: Quicksilver är ju ett av världens absolut största sportvarumärkesföretag idag. Alltså uppe vid Nike och Reebok och Adidas nivå. Och de äger ju väldigt många av de här separata varumärkena. Nu kan jag inte prata om vilka de äger. Det kanske mm. man kan hitta då. Men, mm. men så att jag menar, det är ju, det är ju krass, en krass kommersiell jätte Sen kan ju de skena av att annat, men
0: det är de inte. Um. Det finns ju en dubbel natur i alla, nästan alla extremsporter, om man ska säga, i att just på ett sätt märker hetsen i att ha de rätta grejerna. Och kanske mera då att det blir de som är kux som är hetsigast i den kampen. Att ha de senaste grejerna, och ha de rätta grejerna och att en ganska, dyr, ett ganska dyrt race att fullfölja så att säga. Och, men det finns också en motpol som kanske saknas i, vad ska man säga, mer mainstream-sport. Alltså det finns inget naturligt ursprung i innebandy eller liksom, man kan inte vara down to the roots med, med fotboll på något sätt. Men man kan vara det i klättring, det finns... Liksom, tittar man på massa olika klätterfilmer jag, jag har ju redan bekänt att jag inte klättrar så mycket längre men, men fortfarande vill kalla mig klättrare att väldigt många pratar ju om att man ska connect to the rock och att det är väldigt mycket naturen och de är emot en massa konstgjorda saker och att det finns, det finns ju samma sak inom surfingen att det är väldigt mycket vågen som man ska liksom man
1: ska en, en, uttrycket det surfing är ju soul surfer Just det. Mm. Då, då är det ju, ju mer äkta det är väldigt, alltså det, det anses ju fint så uh, att, liksom, att inte surfa för några andra belöningar eller värden än den rena upplevelsen. Det vill säga. Det handlar inte om att bli känd eller rik. Och nu pratar vi på, alltså, ett ett perspektiv, för i Sverige blir ju inte känd eller rik. Men, men, uh, men du är en, ja, en, du är ett med naturen så att säga. Uh, det handlar inte om kanske om att du har. Uh, det finns ett uttryck som heter: The best surfer is the one having the most fun. Som. Liksom flores, som liksom ska fånga det där. Och det är ganska intressant för att det är ett ideal som man kan hålla med om. att Det handlar ju faktiskt om, om upplevelsen och inte om hur dyra tröjor man har på sig. Eh, men, men med det sagt så är ju liksom kommersiella krafter är ju otroligt starka. När de upptäcker att det finns potentiella köpare eh, så, så, och kastar pengar på en, på en sport så finns det ju en, en lockelse i det. Eh, Sverige har ett, ett surfförbund som är litet men livaktigt och de har lite sponsorer och sådär men, men, men med mer uppmärksamhet och mer sponsorer så blir det ju mer tyckeri om vart pengarna ska ta vägen som inte fanns på 80-talet när Svenska surflandslaget bildades som en ursäkt faktiskt för att få några, några killar då ville åka och surfa i, och vara med i en tävling i nere i Europa och då var de tvungna att bilda ett landslag, Vad är en? för att få med måste de ha ett landslag, ja men då bildade vi ett landslag där. och så ansökte de hos Riksidrottsförbundet om att få bilda ett landslag mm. och sen var det några år där i, i ja, nu var det säkert 5-10 år sedan när det var eh, väldigt stökigt i den lilla ankdammen som, som svensk storfin ibland kan vara eh, just för att det började komma in kommersiella krafter som ville stötta delar av, av scenen och då det var ju frågan, ja, det var inte bara av godo tyckte en del. För att då gick man ifrån soulen, så att säga.
0: Det är dags för identitetsbikten. För nykomna lyssnare är det vignetten då vi. Eh, biktar oss i någon form av identitetsmarkör som vi har på oss, eller bär på något annat sätt. Det kan ju lika gärna vara en, en dialekt eller ett födelsemärke som att eh, ha valt skor, så att säga. Eh, på dagens tema så eh, pratar vi helt enkelt om subkulturmarkörer. Jonas, vi tänkte att du får börja.
1: Absolut. Jo, Jag kallar mig själv surfer, så jag vågsurfar. Men mängden vågor jag har tagit de senaste åren då jag har blivit pappa till två barn och fast anställning och massa annat är ju inte i närheten av vad folk kanske tror att jag surfar. Om de till exempel då läser min bok. Jag är betydligt bättre på att skriva om surfing än vad jag är på att faktiskt surfa. Men, men det är ändå en sån liksom, stor del av min identitet Att jag väldigt gärna vill hålla fast vid den Trots att jag eh, ja, har allt, allt mindre tid i vattnet de senaste åren eh, Då har jag eh, mina Vans skor Som jag årligen köper Ett par svarta i skinn eh, Varje år vartannat år beroende på hur de håller i övrigt ser jag, ska jag säga, så har jag inte så många surfattribut men, men de där vänskorna håller jag ivrigt fast vid Jag köpte den årets version för ett par veckor sedan Har väntat lite och börja använda dem För jag vill inte förstöra dem För jag vill att det ska hålla länge Men de är väldigt viktiga är faktiskt, Det är monofonet men faktiskt viktig för mig Folk blir förvånade när jag säger att jag surfar För jag ser inte ut som en surfer så. Men de där skorna, det är för mig och min närmsta omgivning
2: men köper du exakt likadana då varje gång? Du köper inte olika stilar?
1: Nej, ja, det har varit, eh, jag har köpt olika stilar. Sen har jag ett favoritpar. Eh, och just nu år köpte jag en, en ja, slags limited edition variant. Men, eh, ja.
0: Lite extra kompensation kanske för din ja, frånvaro? Antingen
1: det eller så var det så att de var på
0: rea. <laughs> Hur ofta har du på dig i skorna då? Är det liksom hela somrarna igenom eller är det, väljer du ändå dina tillfällen så att säga?
1: Nej, men det är, det är, det är lite så sådär när liksom våren och sommaren är här. Det, det är det, absolut. Jag ser fram emot att börja använda dem faktiskt.
2: <laughs> <laughs> eh, ja, är det min tur? Ja. Okej. Okay. Eh, okay. Identitetsvikten idag för mig handlar kopplar lite tillbaka till det här med hiphop- för jag har väl lyssnat väldigt mycket på hiphop och eh, gör det väl till viss del fortfarande, men haft en mycket mer så här utpräglad stil i det tidigare. Och, eh, men jag har en sån grej också att jag köper såna här stora eh, örhängen, liksom ringar eh, och eh, ganska bling-bling, men jag använder dem väldigt sällan, men jag har liksom en, ett, ett gäng såna och det är väl någon typ av så här subkulturmarkör som jag, ja, jag liksom tar till när, det, när jag ska på klubb liksom och känner lite, mig lite coolare.
0: Räcker de för att du ska göra jobbet, så att säga, eller måste du komplettera dem med någonting?
2: Ja, yes, det skulle jag. Yes, men det är lite igen som Jonas, tror jag, det, att, att det känns för en själv lite som att man eh, är med... Eller, ja, kan knyta an till någon, någon identitet som man liksom har, lite grann har släppt. Men eh, jag tror inte absolut inte att jag passerar som hiphopare. Utan, men det är mer, liksom, det känns bra själv att så här, nu tar jag på mig de här festliga örhängen. Och då blir det roligt.
0: Det är kul, jag har inte tänkt på det tidigare. Men att man har, det är lite kanske som min klocka som jag pratade om första avsnittet att, att klockan för någon annan inte tydlig åt ett visst håll men att det för en själv är liksom det är lite toppen på isberget att ser man den så har den otroligt mycket mer värde för en själv, att man påminner om många andra saker mm. som gör att, att den är den man själv behöver för att mm. man ska hitta dit liksom, i gå in i rollen eller hitta personen av liksom surfar Jonas eller mm. Hippoplisa eller vad det kan vara Exakt. Eh, jag ska ta min Um, identitetsbikt. Den blir någon form av um, återblick i mitt liv för att jag insåg när vi pratade om Cooks uh, för övrigt en, ett band också, måste ju nämnas. Eftersom det här är en popkulturpodcast så måste vi även <laughs> få med det. Uh, jag vet inte så mycket mer om dem än så, så vi kanske får sluta där. De är från England. <laughs> The Cooks. Um, så måste vi gå tillbaka i mitt liv till när jag är någonstans runt. 15, 16. Jag var väldigt fascinerad av skatekulturen kulturen um, Och det var ju också mode då ska man ju säga. Millennium var som störst då. Uh, Nog fan ett ja, uh, Hela skatescenen uh, var ju väldigt, väldigt stor då. Men hur som helst så var ju jag, jag. konsumerade ju musiken, absolut. Men jag började också konsumera kläderna. Jag gick runt i Kina så jag hade lång med t-shirt på. Och jag hade blonderad pars. Jag, jag blödde i hårbotten, kommer jag ihåg, när jag blonderade. Jag var ganska blond, men trots det så skulle jag blondera så att det blev vitt. Och då fick liksom blonderingen sitta i så länge, mycket längre än vad det stod på paketet. Så att det, det blödde i hårbotten. Um, jo, och vid ett tillfälle, det här var ju ganska, det här kanske var när jag var 15. Då började jag åka skateboard. Och jag är uppväxt där det inte fanns asfalt för en efter några kilometer bort. Liksom. Så att um, det, det var lite jobb för mig att ta mig till en skolgård där det fanns asfalt och åkte runt där. Och till slut lärde jag mig att göra en ollie. Um, och jag kunde få skateboarden då att helt enkelt hoppa över en, en pinne som jag hade lagt på marken. Mm. Så till slut så kände jag att nu har jag förtjänat att åka in till stan och skate med Thomas i min klass som, som var skatare. Han var ganska duktig. Och så skulle vi åka iväg och vi rullade iväg där liksom ner på stan och jag... Um, och så kommer vi till en kabel som var sträckt över trottoaren på grund av någon, någon ja, typ av hantverkare som gjorde något. Och Thomas och Staffan som åkte för mig, de ållade ju över den där kabeln. Gjorde väl något trick kanske också? Och jag ska också göra det. Jag, tänker, jag, kan, jag har ju lärt mig hålla nu för att jag kunde ju få skateboarden att åka över en pinne. Eller jag kunde få den att hoppa upp på en trottoarkant. Men när jag skulle hålla över den här kabeln så fastnade den i kaven och så ramlade jag och då visade det sig att jag kunde inte hålla utan jag kunde liksom hoppa upp i luften utan brädan men brädan eftersom de, den hade ju fart så studsade den över pinnen eller liksom upp på trottalen men jag lärde mig egentligen inte att hålla och det fick jag då bittert lära mig när, när Thomas sa men du har ju lärt dig hålla, ja jag trodde det också och så visar jag en gång till då säger han och så konstaterar han att nej det var nog så pass ertappad man kan bli som en kok, kanske. ja
2: sluta åka skateboard då?
0: Ja, absolut. Jag, inte, jag, jag tror inte jag står på en skateboard som dess, faktiskt. Apropå Jonas, vi har pratat om dina vans nu. Och du har berättat om blekt hår, dessutom. Och att du inte längre signalerar så mycket surf i din dina val av kläder och så vidare. Kan du gå igenom historiemässigt för oss bara kort hur, om det här liksom har, tyngdpunkterna fördelats om på något sätt genom, genom tiden så att säga. Um, när jag var 21 år och skulle
1: åka iväg till Australien um, ensam då och det som stod högst på agendan var uh, att vara borta ett år um att jag ska komma hem när det sommar igen. Och det som såg näst, näst högst på agendan var att äh, lära mig äh, surfa. Äh, då förberedde jag mig bland annat genom att äh, slinga håret blont här hemma i Sverige. För att det stämde, kanske jag lite grann också den som bilden av att skandinaver utomlands ska vara blonda. Det kan jag ju se efterhand. Då tyckte jag bara att det var snyggt. Liksom, ähm, men jag kom hem från Australien, då hade jag ju... Lektår. jag hade stora Manchester shorts Jag hade Vans, jag hade liksom och allt vad det nu var men, men de där Manchester shorts de höll jag faktiskt kvar vid ganska många somrar, också mina board, board shorts alltså surf shorts höll jag kvar vid Jag hade en ära i att de faktiskt var slitna, det vill säga att jo, men de här har jag haft många år Även när magen började puta ut över kanten Hällde jag, jag kvar vid dem Men idag, idag har det nästan svängt Att jag har en ärg att inte ha Någon sån attribut Att jag tycker det är liksom De som vet vet Så mm. Och det är väl något lite Fisförnämnt i det egentligen
0: Jag fick en teori om det där När jag Lång historia kort ska vara med i ett löplopp Jag har inte inte betalat än så att ska vara med är inom någon form av situationstecken men jag har tänkt börja träna för ett lopp oavsett vilket planen blev att jag ska springa till jobbet så ofta jag kan och jag gjorde det första gången i förrgår men då när jag snar på med de här skorna och någon form av löpar tights och en löparjacka som jag har av någon anledning och springer till jobbet så inser jag att jag när jag möter folk... Jag är ganska ensam om att jogga till jobbet just då. För jag ser ingen... Det är inte så att jag kan bonda med någon som springer ut alla andra promenerar eller cyklar. Och jag möter ögonkast förstås. Man gör ju det när man transporterar sig. Att man råkar titta i var ögonen. Hemska tanke. Och då inser jag att jag är så hungrig efter bekräftelse på att jag vill att, så här, se ut som att... Åh oh shit, springer ut till jobbet eller någonting? Jag var så mån om att de skulle titta på mig som en löpare... Och då insåg jag att varför är det så här? Det är inte så att jag går runt och ber om bekräftelse i att se på mig som en, någon som kan musik, eller hoppas du ser på mig som en grafisk formgivare. Det är för att jag, förmodligen är det för att diskrepansen, diskrepansen mellan mig och löparen är så stor. Så att i, för att jag ska liksom ha översynen själv med det gapet så måste jag få hjälp. Liksom. Ju närmare man själv kommer idealet som man har. Till exempel att vara trygg i att vara en surfare så behöver man inte längre signalera det till andra. Medan jag som en ovanlöpare kanske måste signalera löpare. För att jag måste få bekräftelse i den löparrollen Just det,
1: ja. Så måste det ju vara. Ju. Alltså just för att eh, jag var uppe i Åre förra veckan. Och på, på flygplatsen så var det väldigt många som eh, flygade upp till Östersund. Så var det många som checkade in alla sina skidor och, och allt vad det nu var. Och då kom det tre killar, tre män i kanske 50-årsåldern. De här tre männen hade så gamla grejer. De var så otroligt trygga i sin skidåkning tror jag. De, och de hade såna de hade kanske då de här kläderna och jackorna och ryggorna som var fantastiskt häftiga i slutet på 60-talet. Och de skett fullständigt i det. De ägde liksom det här Och det var handlar väl just om det att de var så trygga i det, samtidigt som jag, deras åkning kanske rent tekniskt skulle gynnas av nyare utrustning, det vet jag inte. Men
0: de har åt andra hållet. Mm. Det finns ju någon form av baksida av det myntet också, inser man ju, i att det finns människor som kan ta sig den envisa rollen, även gubbe rollen gubberrollen liksom, för att det också är status. Och att det inte är en äkta trygghet utan en fejkad Jag kommer bli en vänsgubbe om 20 år. Ja. Jag googlade lite om surfing också Jonas. På inför dagens inspelning. Surfingen kommer ju från början från Polynesien. Hävdar Wikipedia i alla fall. Och 1767 skådades aktiviteten för första gången av en europe som finns nertecknat i någon form av logg. Fartygsloggen antar jag att det var någon som åkte över halen och tog för sig <laughs> det här med att, att surfing är en, en amerikansk företeelse att det slog på 60-talet det är den bilden jag har haft om surfing generellt samtidigt som hela estetiken och musiken och hela surf populärkulturen föddes egentligen kan man väl säga så det är intressant, jag vet inte om det här kan bli världens längsta resonemang Men jag tycker det är intressant att på samma sätt Vi pratade om, om Gutenberg och tryckpressen första avsnittet Den är också en uppfinning som inte alls uppfanns av honom Det man brukar ge honom kredit för är att han utvecklade att lösa typer Alltså att varje bokstav var en lös, bly, äm, kloss Som man kunde flytta runt och därmed göra Återanvända varje bokstav efter att man har tryckt en sida så kan man göra det igen. Det fanns både i Grekland och i Kina liksom tusentals år innan han gjorde det. Utan det är en klassisk sån här En europe gör det, därför är det första gången. Och man kan ju också egentligen, om man tittar tillbaka på förra avsnittet, prata om samma sak: att, att USA uppfanns av. eller Vad heter det? Upptäcktes. Att USA upptäcktes av. Kolumbus Och att man helt enkelt ser det så Men att man liksom lite grann Att det faktiskt fanns ursprungsbefolkning där För,
1: Förutom vi I Skandinavien som vill gärna påpeka Att det kanske var en viking som upptäckte
0: Just det, mm. det sa. Mm.
1: Var det Leif det eller? Ja det var Leif, ja, han, Leif? Han, han var väl, det är väl bekräftat att han var islänning Tror jag, som upptäckte Vinland eller hur det nu var men vi, vi kan väl kalla honom skandinaver istället. För då kan ju vi som svenska trots lite. Just det ära. Mm. Men det inget tal om ursprint om ursprungsförkningen. Mm.
0: Uh, och att det helt enkelt alltid är vinnaren som definierar det hela. Vinnaren skriver alltid historien. Um, vi får väl. Det kan ju bli ett temavsnitt framöver kanske. Um, mm. Vinnaren skriver historien avsnittet. När vi mm. pratar om saker som har stulits från. Icke-europeerna får det man väl tro att det är i all, de flesta fall. Jag har ju hittills de två senaste avsnitten plockat upp minst en historia från den här boken jag för tillfället är besatt av. Origin of Stories av Brian Boyd. Och kan ju passa på med det även idag. På flera sätt faktiskt eftersom du skriver en bok om surfing. Vi kan få in två poänger i en här. Han ställer sig frågan varför vi är så benägna att producera och konsumera fiktion. Eh, underförstått när nu i vår moderna tid, vi, vi har så lite tid. Så är vi så benägna att lägga så mycket av den tid vi har på fiktion. Då menar han det är märkligt att vi gör det eftersom det är påhittade historier som alla parter vet att det är fantasier. Att det liksom borde vara ointressant för oss. Men han förklarar det med att man måste titta på människans evolution och att människan är ett djur. Och att alla djur leker för att liksom träna saker i fredstid som man måste klara. Eh, när, det, när man måste klara livhanken. Men man måste ha träna upp musklerna och synapserna för att kunna göra de saker som man inte får göra fel på. Eh, och kattdjur, de brottas och, och, när de leker. Och vi leker kull och här på teppan. Och att det handlar om att träna flykt och jakt och försvar och, och så vidare. Eh, och att att leka är centralt för oss djur Speciellt när vi är yngre För att vi måste träna det här Och därför så har vi fått ett belöningssystem Som bygger på dopamin bland annat Där vi liksom får massa nivåer av Belöningssubstans för att vi leker Vi tycker det, vi mår bra av det Jag försökte på något sätt Koppla ihop dopamin och dope Att det skulle vara knark en go Några googlingar verkade Faktiskt som att det inte är så men vi kan sprida det ändå Som en liten faktoid <laughs> ehm, Jo Och här nämner han bara i en bisats Att eh, Absolut vi, vi leker kull och vi jagar varandra Och vi tycker det är härligt Men vi, vi njuter också om att Återfå balansen eftersom det är Centralt för vår överlevnad i Kanske dels när vi smiter ifrån Djur men också om vi inte, ja, Måste klättra i träd eller Balansera på klippor Eller vad det kan vara ehm, och att just fenomenet att tappa och återfå balansen är ju centralt i skateboarding, surfing, snowboarding och så vidare. Och han nämner bara det i en bisats, men jag tycker det är fantastiskt att han lyckas förklara chusningen i en hel sportvärld, en hel scen, med den enkla liksom bisatsen av att det handlar om då på min, och att det handlar om att vi egentligen bara måste klara och återfå balansen. Men. Det var en ganska lång båge eh, om det där. Egentligen skulle, skulle jag komma till att förutom då eh, att leka åt balansen så är ju människan ett, ett ganska dåligt djur och vi är ganska svaga och långsamma. Och så. Och vår styrka har ju alltid varit att vår intelligens som dels har gjort att vi har uppfunnit talet och skriften som vi har pratat om eh, men att talet och skriften gör att vi enklare kan samarbeta och det är samarbetet som skiljer oss från andra djur. Det eh, har genererat eh, en massa egenskaper hos oss som vi måste träna också. Som har att göra med att vi måste värdera hur pass mycket någon är benägna att gå in i ett samarbete. I ett system där man samarbetar. Vi måste kunna se om någon går och lita på. Och han menar på att fiktionen, eh, varför vi är benägna att ägna oss åt fiktion, är att fiktion är också eh, lek. Det är social träning i att vi... Ser hur normer och beteenden fungerar hos, hos andra. Påhittade andra men ändå andra. Liksom. Helt enkelt är fiktion eh, en lek i att identifiera- vem som ger och vem som inte ger- i det här samarbetssystemet som vi lever i. Så att, att titta på eh, Desperate Housewives- kan också ge samma dopaminpåslag som surfing kan göra. För att det tränar oss i att se- min spel eller kroppsspråk Eller om hur någon blir arg Och varför eller så vidare Och det är det som du också gör När du skriver din bok
1: Ja verk verkligen Eller som när man eh, Jag tänker just att det här att man läser däckar För att veta vem som gjorde det För att veta om man hade rätt Har man eh, tytt signalerna eh, rätt Blir det ju då mm. eh, Och så har man gjort det Så får man en belöning Och så ibland blir man förbannad om man inte har gjort det för att det var bekänt Allt mm. Alltid är bekänt den bekänt Alltid bekänt <laughs> Eller är det någonsin det? Eller är det bara något man säger? Ja. Det har väl varit det en gång, tror jag väl. Av gotta Christer, säkert.
2: Men jag funderar på, finns det kopplingar till den här, den här surfidentiteten- och att du liksom ville lära dig att surfa och gick in för det- då eh, till att du eh, skriver en bok idag? Eh, finns Nä. det sådana paralleller?
1: Nej, egentligen inte. Um... En identitet jag har liksom haft, om man nu ska tala så mm. långt innan surfing är ju skrivandet det vill säga jag har alltid varit råd av att skriva i skolan och skriva historier och sådana saker mm. så det ville ju väldigt tidigt bli till exempel journalist när jag blev stor mm. så att säga eh, sen har ju surfing kommit in senare mm. sen är det ju en sån ganska klassisk sak eh, tips när någon skriver en bok och då är det så här gräv där du står det vill säga skriver om mm. någonting du vet någonting om och jag har ju skrivit mycket om surfing när jag gjort lite resor genom åren och jag har ju surfat mycket och, och så, så att det är mer en konsekvens av det um, jag har nu tankar att prata med bokslag om, om kommande böcker och det finns några spår som handlar just inte om surfing utan om ja, gräv där du står, det vill säga ja, andra erfarenheter eh, jag har och så finns det sådär spår som rör ämnen och erfarenheter som jag inte har och det bär jag lite en inför just för att den backen är så mycket brantare att, att ta sig an ett ämne som man inte liksom ja, indirekt har, har varit en del av i tio års tid eller, eller ännu mer, så att säga.
0: Det är väl så, generellt är det inte så. Stephen King har inte skrivit en bok som inte utspelas i Maine till exempel, ja. att, att uppväxta, att ja. de, de flesta gräver där de står. Jo, ja, men absolut. Det är mycket enklare,
1: så, mm. så att säga. Och det, och det där vet jag nu med, med många huvudpersoner i boken kommer många dra parallell till mig själv. Och liksom den resa jag gjorde när jag var 20 år. Och det kan inte vara mer fel. Men jag förstår parallellen, för det är så väldigt mycket, det är många berörelsepunkter som är de samma. Men det är väl, jag menar, att det är väl den ultimata liksom, identitetsbekräftelsen att, att, att vara en skrivande människa och få ut en bok. Då kan mm. ingen säga något annat än att Skrivande människa. Så.
0: Jag måste stoppa in det här nu. Då. Nu är det en, en andra liten passus från den här boken om um, The Original Stories. Sen ska jag fråga dig en sak efter det. Men först ska jag bara berätta för dig varför du faktiskt är författare. Um, för det berättar han om i boken. Han skriver uh, här. Vi har tävlat med varandra om att berätta saker i alla tider. Eh, från att kanske skriften inte ens fanns, att man be berättade sagor eller historier för varandra runt lägerälden. Eh, och så enkelt är det att den som berättar bäst sagor eller historier eh, står oftare i centrum än, än den som inte gör det. Så det har blivit en tävling i att vara bra på att berätta historier för att då får man stå i centrum. Den som står i centrum har större chans till social framgång. Den som har stor social framgång har eh, indirekt, höll jag på att säga, men kanske direkt, större chans till reproduktion. Det vill säga, berättar man bra sagor, historier, då får man ligga.
1: Och då blir det barn.
0: Och då blir det barn och då har du säkrat din del av artens fortlevnad och så vidare. För det är det alla är besatta av att göra, menar han. Eh, så alla som är författare skriver för att få ligga. Alltså
1: jag är ju redan säkrat min fortlevande, jag har två barn men, men jag förstår tesan. Mm. Inte minst det man med att stå i centrum faktiskt. Det är klart det finns något lockande i det, absolut. Alltså det är ju en... en jag sitter ju här med er.
0: Mm. Och sist men inte minst om, om pungar. Säger man pungar i plural eller säger man något annat? Pungs.
1: Det... Jag tror det är korrekta uttrycket.
0: <laughs> ja. Pungspaningen han gör helt enkelt är att hos schimpanser, vilket är ett ganska platt samhälle där alla ligger med alla, där har alla schimpanser, manliga då får man hoppas, har en stor pung eller stora testiklar vilket är ett resultat av att eftersom alla ligger i så vill man ju sprida sig så mycket som möjligt så att säga. Men hos alfagorillar och silverryggar så har de väldigt små testiklar Vilket beror på att det är bara hanen som ligger Så att de har ingen konkurrens i att så här, det kan vara någon annan som ligger med den här tjejen Så att jag måste se till att jag gör ofta och mycket Utan de gör bara det och det är ingen annan som gör det Därför har gorilla alfahannar väldigt små pungar, pungs Och <laughs> eh, schimpanser har väldigt mycket större Mm. så nu när vi vet varför du har skrivit en bok eh, kanske man också kan bli lite nyfiken på hur det var att skriva en bok Tre års obetalt
1: <laughs> tre års obetalt arbete på kvällar och helger det är den korta samfattningen av hur du skriver en bok sen är det väldigt roligt alltså man måste ju vara intresserad av text och sånt men eh, historien växte jag, jag hade väl någonstans ett mål eh, i grunden för att det var ett nyårslöfte sådär, att nu ska jag börja skriva den här boken som jag alltid vill skriva Okej, vad ska den handla om då? Sådär, det var i januari, månaden i januari jag började. Um, och då tycker jag att det har länge funnits en, en oskriven historia uh, som skildrar någonstans svenska backpackers-svängen, som är ett fenomen som är väldigt, väldigt gammalt. Liksom, varje år är det nya svenska 20 åringar som gör sig ut utomlands. Uh, men det skrivs inte så mycket om vi får idag se på Facebook bilder på vackra solnedgångar. Men, men man berättar liksom inte hem om ja, den där tåliga, hemska hyresvärden. Eller något nån ful svamp man köpt och håller på att ta livet av? Det, det är ingen som skriver om. Liksom. Och de upplevelserna finns ju där ute. Och den historien tyckte jag, tyckte jag inte berättades riktigt. Och det är det jag skiljer då i, i lineup. Den... Den, ja, den fula sidan av backpackerkulturen igen.
0: Utifrån erfarenheter som du hade när du var där i Australien?
1: Ja, jo, absolut delvis. Men också erfarenheter jag haft alltså, sen, sen dess um, um, resor jag gjort. Sådär. Um, framförallt har jag, har, jag, har jag fascinerats av uh, faktiskt hur uh, svenskarnas syn på, på droger i Sverige kontra utomlands. För vi anser oss ju, vi är ett icke-drogliberalt land här. Och som är mycket annat anser ju vi och svenska jämfört med att vi, gör ju, vi vet ju bäst så att säga. Vi kan tycka det är när man kommer när man, svenskar som är utomlands säger är intressant, ni gör så. Men i Sverige, där gör vi så här. Och det var jag att i Sverige gör vi rätt så att säga. Men just när, när svenska kommer utomlands så kan jag tycka att eh, synen på droger är lätta droger ska sägas det vill säga liksom, ja, svampar eller gräs eller något sånt är, är helt är annan bland unga svenskar än vad den är här, hemma i Sverige eh, och det är lite grann det som händer i karaktären i boken, att han, han lyfts ur sitt sitt sitt, eh, sitt normala sammanhang hemma i Sverige som, som innehåller en massa inofficiella skyddsmurar kring vad som är rätt och fel och så sätts han ner ensam i ett helt annat sammanhang och eh, utsätts för liksom, nya frågor eh, och hur reagerar han då? Och det är väl egentligen den personen han faktiskt är. När han är så sådär liksom naken och själv. Och det tror jag många unga svenskar ställs inför. Den typen av frågor. Det är lätt att vara mot droger om det är någon som erbjuder dig. Liksom. Men det är först när någon erbjuder dig och du säger nej. Det är ju först då du är emot droger.
0: Menar du då att eh, den person man är kommer inte fram för en man inte har några påtvingade gränser, så att säga.
1: Ja, eller alltså för att man ställs på prov, egentligen. I Sverige så, vi ställs ju inte normalt, alltså sådär. Medelsvenskt ställs ju inte på prov jätteofta på det sättet. Vi måste inte fatta beslut där vårt, liksom, vårt liv hänger på det. För att vi växer upp i ett tryggt samhälle. Men, men kommer utomlands, och då handlar det inte det kanske om så här den snittade backpackerbanan i Australien men likväl, du kommer någon anstans och sig för nya miljöer då, då ställs ju frågor till dig som du måste svara på och då vet du egentligen inte innan vad du kommer svara så um, och det där är, det där är ganska intressant det är man kan, man kan se på ibland synen på um, mer på svensk mark och synen på rattfylla till exempel um, att, att få, det är väldigt få som skulle Tror jag att liksom, dricka vin med några vänner på en middag i, ja, till exempel då i Stockholm och sen tar bilen hem. Men eh, är de på semester långt ute i skärgården och inte går någon buss och det finns ingen taxi och de har druckit ett par glas vin till middagen. Eh, då är det nog mycket möjligt att de tänker att äh, det är bara två kilometer på grusvägen och det finns ju ingen polis här. Att de kör istället. Och då är det ganska intressant för att då kör du alltså inte i stan för att du är rädd för polisen,
0: eller? Förra helgen skulle vi ta en, en promenad, vilket vi brukar göra i, i Nackareservatet eftersom vi bor väldigt nära. Om man ska ta en liten parentes om eh, klädvarumärken så är Nackareservatet eh, platsen för skaljackor och kanske, kanske dunjackor men dock av outdoor en modell så att säga Men vi tog bilen till eh, Hagaparken istället För vi kände för lite miljöombyte Och, och eh, det var bara väldigt Intressant hur klientelet Var totalt annorlunda Alla har ungefär lagt lika mycket pengar På sina utstyrslar eh, På båda ställena Men i Hagaparken är det mycket mer eh, Dunjackor av Mode Och stora svarta solglasögon mm som gäller. Dock så gick vi i ett varv runt kronprinsessan och Daniels slott. Heter det slott där mm. de bor? Ja. Hagaslott. Haga och på baksidan av slottet finns det en gammal ruin och på den här ruinen så fanns det inte förr men nu sitter det gula skyltar som informerar om att det är skyddsobjekt att man inte får vara på eller i ruinen. Och det Eftersom det har varit öppet tidigare så finns det liksom inget skäl till det. Förutom att man förstår att om man står i den här ruinen så ser man liksom ner i på bakgården av, av där de bor helt enkelt. Och vi pratade precis om det här med att man anpassar sig väldigt lätt till ett system. Där den här skylten är allt som krävs för att ingen ska vara på den här platsen. Och att man har en enorm respekt för... Helt enkelt systemet vi bor i. Jag menar står det 70 så kör man. Kanske inte 70 men typ 70. Eh, och det handlar ju absolut om att man tror att någon kanske ser. Eh, men det är ju också någonting mer än det. Man drar inte. Även om man skulle veta att man är helt safe. Så är det inte många som kör 140. Man kanske kör 100. Liksom. Men det finns ändå någon form av. Man köper ändå resonemanget att så här, Har någon sagt att det är 70 här så finns det någon Rimlig liksom, anledning till varför Och nu får vi väl testa det här Jag får testa det resonemanget på er För jag tänker att eh, ni kanske vet mer om det eh, Min lilla erfarenhet av statsvetenskap Så kommer jag ihåg att man pratade om att Jag tror att det kan ha varit liberalismens eh, Grundidé Är att alla föds med 100% Suveränitet Och att ingen får kränka Ingen får kränka någon med 100% Suveränitet eh, Men för att ingå i samhällssystemet så måste man ge bort lite av sin suveränitet för att åtnjuta andra rättigheter istället. Och man har ingått i någon form av samhällsavtal. Och jag antar att det är precis det som vi på något sätt har köpt i det här. Vi har gått in i det avtalet. Vi, vi har lovat att förhålla oss till skyltarna så där det står 70 och att man inte ska köra röttfull och så vidare. Det är inget frivilligt avtal längre. Om det någonsin har varit det. Utan det måste man ju gå in i om man får ett personnummer och så ringer man med det. Ehm, lyfts man då ur till ett annat land där inte samma krav finns på en så har man liksom nya regler att förhålla sig till. Finns det ett annat
1: avtal? Ja,
0: på något vis? Ska man knyta det till förra avsnittet som vi pratade om, mm. där Linda pratade om, om USA och Ja, eh, ah, liberalerna i USA så kan man ju konstatera att de skrev ju ett nytt samhällsavtal när de startade landet så att säga. När de råkade hitta det här tomma, den här tomma kontinenten eh, <laughs> som ju bara är liksom 500 år sedan. Och där förmodligen var väldigt många europeer som var missnöjda med sitt kontrakt som de hade med samhället i Europa. Och att de, det kanske är därför som Liberalismen är en så stark kraft där. Vem vet?
2: De här reglerna är ju inte alltid faktiska lagar och sådana, utan det handlar ju också liksom om normer till viss del. Där, som Linda pratade om att med föräldraledigheten eller föräldraförsäkringen i Sverige är ju ofta ingenting som man väljer, men hon som amerikan har liksom en mer ja, liberal hållning till det. Att, ja, det finns en möjlighet att, att vara ledig- men det är inte så självklart att man väljer den. Och Det tänker jag också, också liksom, liksom tagit ur- ja, att hon på något sätt har blivit- på något sätt nedsatt här i Sverige- och, men har kvar den här lite av suveräniteten- av att välja och göra på olika sätt. Men i, i Sverige så- ha, är, finns det ju väldigt mycket normer som, alltså som inte alltid handlar om lagar och regler utan genom de lagarna och reglerna så blir det förhållningssätt som, man, som är ganska svåra att bryta och göra tvärtom mot och därför kanske också karaktären i din bok på något sätt känner sig mer frio i den här andra kontexten.
0: Mm. Eh, ja, men från eh, samhällskontrakt då, och eh, kanske lite amatörspaningar kring liberalismens födelse så kanske vi kan knyta tillbaks till surf line som ju också måste vara någon form av kontrakt där det finns hierarkier och man ingår i en, ett system där man får eller inte får paddla Absolut, det är, där
1: är alla väldigt överens om att man ska vara överens om reglerna för konsekvenserna blir bara ett, ett kaos, det vill säga om när en våg kommer om alla 30 paddlar på den så får ingen ut någonting. Men om vi istället är överens om vem som har rätt till att paddla på den så kommer den personen få väldigt mycket av det. Och så får du bida din tid där i line för till slut blir det din tid att ta vågen. Och då kommer du få den där belöningen som den ensamma åken. Så, så där är det allra högsta grad så att alla är överens om, om reglerna för att det
0: gagnar alla. Det kallas för altruism, va? Att, att vara givmild på sin egen kostnad för att gynna andra.
1: Men, men ja, det gör det. Men det är en mycket sämre titel på en bok. <laughs> det det. Du, var, var ligger du i lineup, då? Jag då? Det är ganska intressant faktiskt. Jag ligger i Piken är den plats som är närmast äh, där det bryter. Och ju närmare piken man ligger desto svårare att fånga vågen, desto större belöningen och så vidare. Jag ligger ganska långt ner ifrån piken och, och jag tar ofta det som... En del till och med släpper Det vill säga att, Så att jag inte behöver slåss med näbbar och klor För blir det en duell så går jag alltid förlorande i striden Alltså det vill säga rent Om, du, om vi tre skulle paddla på samma våg så, så vet jag att någon av er antagligen skulle ta den för mig Så då ligger jag längre ner och tar där, där
0: Det är inte lika stor konkurrens Men vi skulle väl troligen inte ta någon våg ja, Nej ja, det är sant, är det vi tre så alltså? Då skulle du kunna Köra Ja
2: och vart ligger boken i line -up?
1: Boken, Pipeline, boken ligger eh, nästan tryckt och klar. Um, den kommer ut i butik 30 april. Det um, finns, finns att beställa redan nu på alla sajter. Um, men men uh, 30 april är officiellt release-datum.
0: Har du någonsin presenterat dig som författare?
1: Nej, det har jag inte. Kan du det? Jag, jag tror, eh, om jag ska vara rent krass, så har jag läst någonstans att för att få med i Författarförbundet så måste man ha gett ut två böcker. För jag tror någonstans att, eh, jag vill minnas att Björn Ranelid hade någon rambling om det här, för han ville minstans inte jämställas med Magdalena Graf. Mm. <laughs> så det finns någon slags distinktion även där i en, i en hierarki. Eh, men, eh, men det är, där är ju blottet en, 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 en papperstigare på sig. säga. Jag måste nog ha boken i min hand innan. Men sen kommer jag nog. Ja. Nej, jag vet inte. Jag är väldigt mycket journalist fortfarande. Mm. Journalist och författare.
0: Ska vi tacka för idag då? Tycker jag. Tack, vi. Tack Jonas. Tack, Tack själv. Lycka till med boken. Tack så hemskt mycket make it Michael beginning Ah! A A a sign net one in the world.